0: Article d'étude numéro 29 Cet article sera étudié la semaine du 20 au 26 septembre 2021. Réjouis-toi par rapport à toi seul. Voici le verset thème de l'étude Que chacun se réjouisse par rapport à lui seul et non en se comparant à quelqu'un d'autre. Galates 6, verset 4. Cantique 34. Je marcherai dans mon intégrité. Aperçu Jéhovah ne nous compare pas aux autres. Pourtant, beaucoup ont tendance à se comparer aux autres. Et à cause de cela, ils se jugent durement. Dans cet article, nous verrons pourquoi il nous faut lutter contre cette tendance. Nous verrons aussi comment aider les membres de notre famille ou les frères et sœurs de notre assemblée à se voir comme Jéhovah les voit. Paragraphe 1, question. Pourquoi Jéhovah ne nous compare-t-il pas aux autres Jéhovah aime la diversité. Cela se voit clairement dans sa création, dont les humains font partie. Nous sommes tous différents les uns des autres. C'est pourquoi Jéhovah ne te compare jamais à quelqu'un d'autre. Il examine ton cœur, c'est-à-dire ta personne intérieure. Il tient aussi compte de tes points forts de tes points faibles et de ton passé. Et il ne te demande pas plus que ce que tu peux faire. Nous devons imiter Jéhovah en nous voyant comme lui nous voit. Ainsi, nous penserons de manière équilibrée. Nous ne nous surestimerons pas et nous ne nous dévaloriserons pas. Romains 12, verset 3 Paragraphe 2, question pourquoi n'est-il pas bon de se comparer aux autres Bien sûr, il peut nous être utile d'observer l'exemple de frères et sœurs fidèles qui obtiennent d'excellents résultats dans le ministère. C'est un bon moyen de voir comment nous pouvons nous améliorer dans ce domaine. Mais il y a une différence entre vouloir imiter quelqu'un et nous comparer à lui pour estimer notre valeur. Nous comparer ainsi aux autres risque de nous rendre envieux, de nous décourager ou même de nous donner l'impression que nous sommes inutiles. De plus, comme nous l'avons vu dans l'article précédent, si nous entrons en compétition avec des membres de notre Assemblée, cela nuira à nos relations avec Jéhovah. D'où son conseil plein d'amour, que chacun examine ses propres actions. Et alors il aura de quoi se réjouir par rapport à lui seul, et non en se comparant à quelqu'un d'autre. Galates 6, verset 4. Paragraphe 3, question. Quel progrès spirituel as-tu fait et pourquoi devrais-tu t'en réjouir Jéhovah veut que tu te réjouisses de tes progrès spirituels. Par exemple, si tu t'es fait baptiser, tu devrais être très heureux d'avoir atteint cet objectif. C'était ta décision et c'est ton amour pour Dieu qui t'a poussé à l'apprendre. Réfléchis également au progrès que tu as fait depuis. Aimes-tu encore plus qu'avant lire et étudier la Bible Quand tu pries Jéhovah, lui ouvres-tu davantage ton cœur Es-tu plus à l'aise et plus efficace dans le ministère Fais-tu un meilleur usage de nos vidéos et de nos publications Et Jéhovah t'a-t-il aidé à devenir un meilleur conjoint, un meilleur père ou une meilleure mère tu peux vraiment être heureux de tes progrès dans ces domaines. Paragraphe 4, question. De quoi parlerons-nous dans cet article Nous pouvons encourager les membres de notre famille et nos compagnons chrétiens à se réjouir de leurs progrès spirituels et à ne pas se comparer aux autres. Dans cet article, nous verrons comment les parents peuvent aider leurs enfants, comment des conjoints peuvent s'aider l'un l'autre et comment les anciens et les autres membres de l'Assemblée peuvent aider leurs frères et sœurs. Enfin, nous examinerons quelques principes bibliques qui nous permettront de nous fixer des objectifs raisonnables en fonction de notre situation et de nos capacités. Ce que les parents et les conjoints peuvent faire. Paragraphe 5, question. D'après Ephésiens 6, verset 4, qu'est-ce que les parents doivent veiller à ne pas faire les parents devraient veiller à ne pas établir de comparaison entre leurs enfants et à ne pas leur demander plus que ce qu'ils peuvent faire. Des comparaisons défavorables et des exigences déraisonnables peuvent irriter un enfant. Nous lisons en Éphésiens 6, verset 4. Père, n'irritez pas vos enfants, mais continuez à les élever conformément aux principes et aux avertissements de Jéhovah. Une sœur qui s'appelle Satchiko confie. Mes professeurs s'attendaient à ce que je fasse toujours mieux que mes camarades. Et ma mère insistait pour que je travaille bien à l'école parce qu'elle voulait que je donne un bon témoignage à mes professeurs et à mon père, qui n'est pas témoin. Je n'avais pas le droit de faire une seule erreur aux examens. Mais c'était impossible. Ça fait des années que j'ai quitté l'école. Et aujourd'hui encore, je me demande parfois si Jéhovah est content de moi, alors que je lui donne ce que j'ai de meilleur. La note ajoute, certains prénoms ont été changés. Paragraphe 6. Question. Qu'est-ce que les parents peuvent apprendre de Psaume 131, versets 1 et 2 Une leçon importante pour les parents se dégage de Psaume 131, versets 1 et 2. Nous lisons dans ce passage ⁇ Ô Jéhovah, mon cœur n'est pas orgueilleux, et mes yeux ne sont pas hautains. Je n'aspire pas à des choses trop grandes ni à des choses qui me dépassent. Non, j'ai plutôt calmé et apaisé mon âme comme un enfant sevré contre sa mère. Je suis satisfait comme un enfant sevré. » Dans ces versets, le roi David a dit qu'il n'aspirait pas à des choses trop grandes ni à des choses qui le dépassaient. Son humilité et sa modestie l'ont calmé et apaisé. Qu'est-ce que les parents peuvent apprendre de ces paroles de David Qu'ils doivent faire preuve d'humilité et de modestie dans ce qu'ils attendent d'eux-mêmes, mais aussi de leurs enfants. Ils peuvent rassurer leurs enfants en leur fixant des objectifs raisonnables, qui tiennent compte de leurs points forts et de leurs points faibles. Une sœur qui s'appelle Marina se souvient. « Ma mère ne me comparait jamais avec mes trois frères ou avec d'autres enfants. » Elle m'a appris que nous avons tous des dons différents et que chacun de nous est précieux aux yeux de Jéhovah. Du coup, je n'ai pas pour habitude de me comparer aux autres. Voici une description de l'illustration associée aux paragraphes 5 et 6. Pendant le culte familial, une famille fabrique une maquette de l'arche de Noé. Les parents félicitent chaque enfant de ce qu'il a fait. Voici ce que dit la légende de l'illustration. Parents, montrez à chacun de vos enfants que vous êtes contents de ce qu'ils font. Paragraphes 7 et 8 Question. Comment un mari peut-il accorder de l'honneur à sa femme Un mari chrétien doit accorder de l'honneur à sa femme. La note ajoute Ce paragraphe et le suivant s'adressent au mari, mais la plupart des conseils qu'ils contiennent s'appliquent également aux femmes. Fin de la note. Honorer quelqu'un. C'est lui témoigner du respect et des égards. Par exemple, un mari accorde l'honneur à sa femme en la traitant avec considération. Il n'est pas exigeant avec elle, et bien sûr, il ne fait pas de comparaison entre elle et d'autres femmes. Quel effet cela pourrait-il avoir sur elle Rosa a un mari non témoin qui la compare souvent à d'autres femmes. Les paroles cruelles de son mari ont fait bien plus que de détruire sa confiance en elle. Elle confie « Je me demande sans cesse si j'ai de la valeur pour Jéhovah. J'ai tout le temps besoin d'être rassuré. » Un mari chrétien veillera à accorder de l'honneur à sa femme. Il sait que c'est indispensable pour préserver de bonnes relations avec elle, mais aussi avec Jéhovah. Un mari qui accorde de l'honneur à sa femme parle d'elle en bien, lui dit souvent qu'il l'aime et la félicite. C'est ainsi que le mari de Katerina, mentionné dans l'article précédent, l'aide à retrouver confiance en elle. Quand elle était enfant, sa mère la rabaissait tout le temps. Elle faisait souvent des comparaisons entre elle et d'autres filles, dont ses amies. À cause de cela, Katerina a tendance à estimer sa valeur en se comparant aux autres. Et même maintenant qu'elle est dans la vérité, elle a toujours cette tendance. Mais son mari l'aide à s'en débarrasser et à avoir un point de vue plus équilibré sur elle-même. Elle dit « Il m'aime, il me félicite souvent, et il prie pour moi. Il me rappelle aussi les merveilleuses qualités de Jéhovah, et il m'aide à corriger ma façon de penser. » Ce que les anciens et les autres peuvent faire. Paragraphes 9 et 10, Question Comment des anciens ont-ils aidé une sœur à surmonter sa tendance à se comparer aux autres Comment les anciens peuvent-ils aider ceux qui ont tendance à se comparer aux autres? Considérons ce qu'a vécu Hanouni, une sœur qui a été rarement félicitée dans son enfance. Elle se souvient J'étais timide, et j'avais toujours l'impression que les autres enfants étaient mieux que moi. En fait, je me compare aux autres depuis toujours. Même après être devenue pionnière, Hanouni a dû lutter contre cette tendance. En effet, elle avait l'impression de ne pas avoir grand-chose à apporter dans l'Assemblée. Mais aujourd'hui, elle est une pionnière heureuse. Qu'est-ce qui lui a permis de voir les choses autrement Selon Anouni, ce sont les encouragements qu'elle a reçus des anciens. Il la félicitait pour son exemple de fidélité et lui disait qu'elle faisait beaucoup de bien dans l'Assemblée. Elle raconte... Les anciens m'ont parfois demandé de soutenir des sœurs qui étaient découragées, et je me suis sentie utile. Je me souviens aussi qu'un jour des anciens m'ont gentiment remercié d'avoir encouragé de jeunes sœurs. Ils m'ont lu 1 Thessaloniciens 1, versets 2 et 3. Ça m'a beaucoup touché. Grâce à ces bons bergers, j'ai compris que je jouais un rôle important dans l'Assemblée. Paragraphe 11, question. Comment pouvons-nous encourager ceux qui sont écrasés, pour reprendre l'expression d'Isaïe 57, verset 15 Nous lisons en Isaïe 57, verset 15. « Voici ce que dit celui qui est haut et élevé, lui qui vit pour toujours et dont le nom est saint. Je réside dans le lieu élevé et saint, mais aussi avec ceux qui sont écrasés et humbles, pour faire revivre l'esprit des humbles et le cœur de ceux qui sont écrasés. » Jéhovah se soucie beaucoup de ceux qui sont écrasés. Il n'y a pas que les anciens qui peuvent encourager ses chers frères et sœurs. Nous le pouvons tous. Nous pouvons notamment leur montrer que nous nous soucions sincèrement d'eux. Jéhovah veut que nous leur manifestions tout l'amour qu'il a pour eux. Veillons également à être humbles et modestes dans nos relations avec eux. N'attirons pas l'attention sur nous-mêmes, car cela pourrait faire naître de l'envie chez eux. Utilisons plutôt nos capacités et notre connaissance pour les encourager. Paragraphe 12, question. Pourquoi les gens humbles appréciaient-ils la compagnie de Jésus Nous pouvons beaucoup apprendre de la façon dont Jésus traitait ses disciples. Alors qu'il était le plus grand homme de tous les temps, il se montrait doux et humble. Matthieu 11, versets 28 à 30. Il ne cherchait pas à impressionner les autres par son intelligence hors du commun et son immense connaissance. Quand il enseignait, il utilisait un langage simple et des comparaisons captivantes qui touchaient le cœur des gens humbles. Contrairement aux chefs religieux qui étaient orgueilleux, Jésus ne faisait jamais sentir aux autres qu'ils avaient peu de valeur aux yeux de Dieu. Il traitait les gens ordinaires avec respect. Voici ce que dit la légende de l'illustration de couverture. Les disciples de Jésus appréciaient sa compagnie parce qu'il ne leur faisait jamais sentir qu'il était supérieur à eux. Jésus aimait passer du temps avec ses amis. Paragraphe 13, question. Comment Jésus manifestait-il de la bonté et de l'amour à ses disciples Jésus manifestait de la bonté et de l'amour à ses disciples. Il était conscient que la situation et les capacités de chacun d'eux étaient différentes. Ils ne pouvaient donc pas tous acquitter des mêmes responsabilités, ni consacrer le même temps au ministère. Ce qu'il appréciait, c'était qu'ils faisaient tous de leur mieux. La parabole des talents montre bien que Jésus est quelqu'un de compréhensif. Dans cet exemple, le maître donne du travail à ses serviteurs en tenant compte des capacités de chacun. L'un des deux serviteurs consciencieux gagne plus que l'autre. Mais le maître les félicite tous les deux de la même façon. « C'est bien, serviteurs bon et fidèles », leur dit-il. Matthieu 25, versets 14 à 23. Paragraphe 14, question. Comment imiter Jésus dans notre façon de traiter les autres Jésus nous traite toujours avec bonté et amour. Il sait que nous n'avons pas tous les mêmes capacités et que nos situations diffèrent. Mais il est heureux de nous voir faire de notre mieux. Comment imiter Jésus dans notre façon de traiter les autres Nous ne voudrions jamais qu'à cause de notre comportement, l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs se sente inutile ou mal à l'aise de ne pas pouvoir en faire autant que les autres nous devrions plutôt féliciter nos frères et sœurs pour tous les efforts qu'ils fournissent au service de Jéhovah. Fixe-toi des objectifs raisonnables. Paragraphes 15 et 16, Question. Qu'est-ce qui a aidé une sœur à prendre conscience qu'elle avait de la valeur Avoir des objectifs spirituels nous permet de donner une bonne orientation à notre vie. Mais il nous faut nous fixer des objectifs en fonction de nos capacités et de notre situation. Nous ne devons pas simplement faire comme les autres. Sinon, nous risquons d'être déçus et de nous décourager. Citons le cas de Midoli, qui est pionnière. Quand elle était jeune, son père, qui n'est pas témoin, l'humiliait en la comparant à son frère, à sa sœur ou à ses camarades de classe. « J'avais l'impression d'être bonne à rien, » dit-elle. Mais en grandissant, elle a pris conscience qu'elle avait de la valeur. Elle explique « Je lisais la Bible tous les jours. Ça m'apaisait et je ressentais l'amour de Jéhovah. » De plus, elle se fixait des objectifs à sa portée et elle demandait à Jéhovah de l'aider à les atteindre. Ainsi, Midoli a pu se réjouir des progrès spirituels qu'elle faisait. Voici une description des illustrations associées aux paragraphes 15 et 16. Une mère qui élève seule son enfant établit un programme qui lui permettra d'être pionnière auxiliaire. On voit ensuite qu'elle est heureuse d'avoir atteint son objectif. Voici ce que dit la légende des illustrations. Si tu te fixes des objectifs raisonnables et que tu les atteins, tu seras joyeux. Continue à faire de ton mieux pour Jéhovah. Paragraphe 17, question A. Comment pouvons-nous continuer de nous laisser renouveler dans notre façon de penser dominante Question B, quels bienfaits en retirerons-nous Nos pensées et nos sentiments négatifs ne disparaîtront sans doute pas du jour au lendemain. C'est pourquoi Jéhovah nous donne ce conseil. Vous devriez continuer de vous laisser renouveler dans votre façon de penser dominante. Ephésiens 4, versets 23 et 24 pour y arriver, tu dois bien sûr prier, étudier la Bible et la méditer. Fais-le régulièrement et demande de la force à Jéhovah. Grâce à son esprit, tu pourras lutter contre ta tendance à te comparer aux autres. Il t'aidera aussi à repérer toute trace d'envie ou d'orgueil en toi et à faire rapidement les changements nécessaires. Paragraphe 18, question. Quel réconfort nous apporte 2 Chroniques 6, versets 29 et 30 Nous lisons en 2 Chroniques 6, versets 29 et 30. Quelle que soit la prière, quelle que soit la supplication que fera n'importe quel homme ou tout ton peuple Israël, car chacun connaît sa détresse et sa douleur, quand ils lèveront les mains vers cette maison, s'il te plaît, Entends depuis le ciel, le lieu où tu habites, et pardonne. Traite chacun selon toutes ses façons d'agir, car tu connais le cœur de chacun. Toi seul connais réellement le cœur des humains. Jéhovah connaît notre cœur. Il connaît aussi nos combats. Il sait que nous luttons contre l'esprit du monde et contre nos imperfections. Et quand il voit tous les efforts que nous déployons, son amour pour nous grandit. Paragraphe 19, question. Quelle comparaison Jéhovah utilise-t-il pour nous montrer ce qu'il ressent pour nous Pour nous montrer ce qu'il ressent pour nous, Jéhovah prend pour exemple la relation qui unit une mère à son bébé. Isaïe 49, verset 15. Considérons le témoignage d'une sœur qui s'appelle Rachel. Elle a écrit. Ma fille Stéphanie est née prématurément. Quand je l'ai vue, elle m'a semblé si vulnérable. Le premier mois, elle était en couveuse, mais les médecins m'ont permis de venir tous les jours la prendre dans mes bras. Ces moments de tendresse nous ont permis de créer une relation très étroite. Elle a maintenant six ans et elle est plus petite que les autres enfants de son âge. Mais elle s'est vraiment battue pour vivre. Je l'aime tellement. Elle m'apporte énormément de joie. Comme c'est rassurant de savoir que Jéhovah éprouve un amour aussi fort pour nous, quand il nous voit lutter de toutes nos forces pour le servir. Paragraphe 20. question. Quelle raison avons-nous de nous réjouir Nous sommes tous différents. Et Jéhovah nous accueille dans sa famille parce que nous sommes tous précieux à ses yeux. Il ne t'a pas attiré à lui parce que tu étais meilleur que les autres, mais parce que tu étais humble et disposé à te laisser enseigner et à changer. Sois sûr qu'il est heureux de te voir donner tout ce que tu peux à son service. Ton endurance et ta fidélité montrent que tu as un cœur beau et bon. Luc 8, verset 15 Continue donc de faire de ton mieux pour Jéhovah. Tu auras alors de bonnes raisons de te réjouir par rapport à toi seul. Que répondrais-tu Comment les parents peuvent-ils aider leurs enfants à se réjouir de leur progrès spirituel Comment les anciens peuvent-ils aider leurs frères et sœurs à se sentir aimés et utiles Pourquoi pouvons-nous nous réjouir quand nous faisons de notre mieux pour Jéhovah Quantique 38 Jéhovah te rendra fort. Fin de l'article